0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia, bem-vinda. Vamos começar com essa aprovação lá na Câmara do segundo turno, já em segundo turno, da volta das coligações, naquelas mudanças para começarem a valer já nas eleições de 2022. E que tem enfrentado resistências no Senado, que é para onde esse texto vai agora.
1: É, é, a votação em segundo turno foi por 347 votos a 135, com apenas três abstenções. Ou seja, foi um placar bastante consolidado. E aí o Estadão fez ali a contagem um a um dos votos e identificou uma coisa muito curiosa. Que 116 deputados mudaram de posição de 2017 para cá. Por quê? Porque a reforma que tinha acabado com as coligações e que tinha estabelecido a cláusula de barreiras para que não. Enfim, para tentar reduzir o número de partidos, né? Porque é, qualquer um que tenha um deputado já tem uma bancada. Isso significa tempo de televisão, isso significa fundo partidário, fundo eleitoral, etc., etc. E 116 que em 2017 votaram pelo fim das coligações, em 2021 votam a favor de voltar às coligações. Vá-se entender um negócio desses. Aí eu queria citar os dois partidos que disputaram ali a polarização da política brasileira desde 1994. É, o PSDB, né, que governou dois mandatos por Fernando Henrique Cardoso, não apenas é, votou a favor do fim das coligações em 2017, como o projeto foi do Aécio Neves, que era presidente nacional do PSDB, e, atenção, os dois relatores do fim das coligações, tanto no Senado quanto na Câmara, eram do PSDB, foram do PSDB, né? E agora o PSDB dá maioria de votos para a volta das coligações. E do outro lado, o PT, que teve os dois mandatos de Lula, que teve os, os, é, um mandato e meio da Dilma e, enfim, que polarizava com o PSDB. O PT também, o PT que era contra, agora é maciçamente a favor das é, coligações. E aí eles alegam, ah, é, o, é o, entre os males o, o melhor, né? Porque tiraram a, a, o distritão negociaram, ah, então tira o distritão e aí fica aí a volta das coligações. Realmente... A política é uma nuvem, né? cada hora está de um jeito. E o fato é o seguinte, o fato, como você disse, Carolina, é que a Câmara aprovou em primeiro e segundo turno, mas vai chegar lá no Senado e há todas as indicações de que o Senado não está afim de ratificar o que veio da Câmara. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já declarou isso claramente, é, já disse né, que não há nenhuma intenção, nenhuma boa vontade com essa volta das coligações e os líderes é, dos partidos também vão nessa linha. Vamos ver como é que isso se comporta. E o pior disso tudo, gente, é que você não pode mudar as regras do jogo a cada eleição. Vai ter eleição em 2022, aí em 2021 se mudam as regras. Aí daí, há dois anos, tem as eleições municipais, para prefeito, vereador, etc., mudam-se as regras de novo. Aí, mais dois anos, vem aí as eleições gerais, muda-se tudo de novo. Não dá para você não ter estabilidade. Estabilidade na vida, estabilidade na política, estabilidade institucional, republicana, federativa e legal. Né? Os investidores vivem se assustando com o Brasil exatamente pela falta de estabilidade. Então essa, essa mudança nas regras do jogo realmente veio numa hora ruim, de muita crise, muitas dúvidas, muita instabilidade, e é um princípio ruim você mudar as regras a cada eleição.
0: Oh, Eliane, sabe uma coisa que me chamou a atenção nesse pacote todo aí, que foi incluído também que o, o TSE, por exemplo, os, 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 o STF, né, tem limitações também, não vão poder mudar aí alguma regra um, um ano antes da eleição, quer dizer, nesse período aí, no máximo um ano antes da eleição. Isso não é interferência em outro poder?
1: Olha isso não tem nada de interferência, sabe? Porque uma das coisas que o, a Câmara está fazendo, tanto nessa mini reforma que eu nem nem digo que é mini, né? Porque é uma reforma tão impactante nessa reforma eleitoral, quanto na compilação do código eleitoral. Vão pegar todas as leis e fazer um big código eleitoral. É que eles estão tentando diminuir, reduzir a influência da, do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral como um todo, para aumentar a própria influência é, na condução do, da eleição. Então, o, o, a Justiça Eleitoral existe para isso, existe para alertar, para acompanhar, para fiscalizar. É, é curioso, sabe, Heisen, porque veja como é que é a sequência disso. Primeiro, o Congresso triplica triplica o fundo eleitoral para 5,7 bilhões de reais em 2022. Depois, como o Estadão também anunciou, é, aumenta o fundo partidário, aquele fundo partidário que tem todo ano para os partidos, para 1,3 bilhão. Ou seja, 1 bilhão e 300 milhões no ano de 2022. Isso significa 7 bilhões para partidos quando você tem 15 milhões de desempregados, empresas que fecharam, restaurantes que precisam sobreviver, é, uma crise sabe, desse tamanho no país, a inflação fora de controle, é, a gasolina altíssima, enfim, todas as condições adversas para a população e os partidos criam um fundos, dois fundos de 7 bilhões para eles próprios. Primeiro eles criam esse fundo e depois eles reduzem a fiscalização do, da justiça eleitoral sobre o uso do fundo, dizendo que eles próprios é que vão cuidar. Isso é a raposa cuidando do galinheiro. Né? Então, é, eu acho que a justiça eleitoral é uma justiça que faz um bom trabalho no Brasil. Nós temos aí um bom histórico de atuação da justiça eleitoral e, em vez de prestigiar e ampliar essa atuação, a Câmara está tentando fazer o oposto, reduzir para ficar bem longe dos holofotes e poder fazer tudo o que bem entender com essa dinheirama que o povo brasileiro paga.
2: Liane, outro assunto de hoje, queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes, essa decisão da Subprocuradora-Geral da República, Lindor Araújo, que rejeitou dois pedidos para investigar o presidente Bolsonaro e no embasamento da decisão, contrariou o consenso da comunidade científica mundial sobre o uso de máscaras como proteção para a Covid. Quais são esses dois embasamentos curiosos utilizados pela Subprocuradora?
1: Olha, Carolina, eu achei, assim, espantável esse parecer. Essa subprocuradora Lindor Araújo, ela não é apenas o braço direito do procurador geral Augusto Aras, como ela é amiga dos filhos do presidente Bolsonaro. Ela é, ela é considerada a subprocuradora mais bolsonarista da PGR. Ela frequenta a casa dos filhos do Bolsonaro, e tudo bem, ninguém pode questionar o fato dela fazer um parecer contra o pedido de investigação do presidente Bolsonaro por aparecer sem máscara em todos os eventos. É um, enfim, é um direito dela como subprocuradora. Agora, o argumento realmente é espantoso. Eu até, até anotei, entre aspas aqui, porque ela disse o seguinte, que ela diz que não tem eficácia de máscara, não é comprovada, né? Ela disse que, aspas, não é possível realizar testes rigorosos que comprovem a medida exata da eficácia das máscaras. Meu Deus do céu, eu acho que a subprocuradora Lindora Araújo, que aliás é o é a Pivô, né? ela que deflagrou a operação para liquidar de vez a Lava Jato, essa procuradora precisa dar uma aula à Organização Mundial da Saúde, tem que dar uma aula às entidades sanitárias e aos governos da Alemanha, da França, da Noruega, é, dos Estados Unidos, é, é, da onde vocês quiserem, do Chile, do Japão, da China, porque em Todo mundo desenvolvido as pessoas usam máscaras. Em todo o mundo desenvolvido as pessoas usam máscara. A OMS é, sugeriu né, e estimulou e cobrou o uso de máscaras o tempo inteiro. Por quê? Porque caiu um raio e eles acharam isso? Porque eles acham bonitinhos a máscara coloridinha? Gente, pelo amor de Deus, e aí para tentar minimizar o espanto com, a, com a, o parecer dela, a procuradora diz que, é, embora seja recomendável e prudente que se exija o uso da máscara, é, não há como considerar criminosa a conduta de quem descumpre o prefeito. o problema é o seguinte, o problema do presidente Bolsonaro não é ele não usar máscara só para ele. Né? O problema do presidente Jair Bolsonaro é que ele é, não é um cidadão comum, ele é o líder da nação, ele é o mandatário da nação. Ele é o exemplo, ele dá exemplo, ele teve 57 milhões de votos. Além disso, ele não usa máscara, ele proíbe as pessoas de usarem máscara quando estão com ele, ele tira máscara até de criança no colo, no meio da rua, ou seja, ele induz a população brasileira a não usar máscara, que é um instrumento reconhecido no mundo inteiro como capaz e eficaz para é, é, conter a disseminação do coronavírus. Então, olha, sinceramente, é, é, é doentio isso, né? É doentio você dizer que o presidente pode não usar máscara, mas ele tem o direito de levar as pessoas a não usarem máscara e correrem o risco de se contaminar, contaminar os outros e morrer e matar? Não, o presidente não tem esse direito, gente.
0: Participação de Eliane Cantanhete, direto de Brasília. Agora para falar de uma entrevista concedida à TV Pública pelo ministro Milton Ribeiro, ministro da Educação. Qual a visão dele, hein, Eliane, sobre adolescentes, né, crianças, né, jovens, adolescentes nas aulas, é, crianças e jovens deficientes?
1: Pois é, né? É, o ministro Milton Ribeiro, que é pastor pro, é, presbiteriano, ele deu essa entrevista para a TV estatal, dizendo, olha só o que, que ele disse, que as crianças, os alunos com deficiência atrapalham as aulas. Eu vou repetir, o ministro da Educação da República Federativa do Brasil declarou que os alunos deficientes atrapalham as aulas. Gente, realmente isso vai na contramão de tudo, no mundo inteiro, quando você olha todas as pesquisas no mundo inteiro, mostram que a forma mais inclusiva é isso, é, é importante para a criança que tem algum tipo de deficiência conviver com os coleguinhas, é, com os coleguinhas na sala de aula é importante para os coleguinhas conviverem com crianças que tenham é, algum tipo de deficiência. É assim que você faz uma sociedade plural, acolhedora, humanitária, em que as crianças, desde pequenas, aprendam que as pessoas não têm que ser iguais. As pessoas são diferentes, nós somos diferentes e nós temos que entender, olhar, acalentar, ser acalentadas por, pelos que, aspas, nos são diferentes. Então, é realmente, eu acho assim, é meio escandaloso o ministro da Educação. Qualquer pessoa falar isso seria escandaloso, mas partindo do ministro da Educação, é, é escandaloso ao quadrado, né, ao cúbico, e o ministro... É, inclusive disse o seguinte que tem que ter instituições você tem que segregar as crianças com deficiência segrega lá numa escola é, para deficiente aí você é, é, treina bem os professores para aquelas crianças e eles ficam bem segregadinhos e as crianças aspas normais não tem nenhum contato com aquelas, é uma Coisa assim inacreditável. Agora, só não é tão inacreditável, viu, Carolina? Eu que tenho que falar meu inacreditável todo dia. <risos> meu inacreditável. Inacreditável de, hoje. de todos os dias. A gente já falou da terraplanista Lindor Araújo, agora hum. do terraplanista Milton Ribeiro, mas só não é tão inacreditável porque não é novidade. Não é novidade porque o Ministério da Educação. O primeiro ministro falava mal o português. O segundo ministro escrevia mal o português e era um poço de ódio contra tudo e todos. Era o anti-educativo, né? o... queria é, fechar o Supremo e prender os ministros do Supremo. Esse é o ministro da educação, era, né? E agora a gente tem esse ministro, Milton Ribeiro, que é o pastor evangélico, que ele não fez nada durante a pandemia para estabelecer aí a volta às aulas, fazer os protocolos de volta às aulas. Ele não cuidou da disseminação, da massificação da internet para que os estudantes menos favorecidos pudessem acompanhar as aulas remotamente. Ele não impediu, talvez não tenha nem tentado impedir que o presidente Bolsonaro... Ele vetasse como vetor o projeto aprovado no Congresso para é, massificar o uso da internet pelas crianças nas escolas. E ele nunca falou nada. Ele, eu me lembro dele vindo a público dando entrevistas três vezes. Uma, é, a primeira delas foi para o estadão, em que ele disse que os jovens gays um fruto de famílias desajustadas meu Deus, é o ministro da educação falando isso a segunda, ele diz agora que a universidade tem que ser para poucos o negócio de universidade não é para pobre, não é para todo mundo não viu é, é só para poucos para elitezinha é, que vai fazer a universidade e agora que o aluno com deficiência atrapalha é assim, tudo muito chocante, né? E aí o Romário, senador Romário, craque de futebol, um dos grandes craques do futebol brasileiro, que tem uma filha, a Ivi, de 16 anos, que tem down. E aí o Romário reagiu pela internet chamando o ministro de imbecil e deselegante. Né? E isso me lembra que primeiro o presidente Bolsonaro ele já falou nessa mesma linha aí, né, tem que segregar as crianças com deficiência. Segundo, lembra que o Ernesto Araújo, aquele é, chanceler do Brasil é, que criou atritos com o mundo inteiro, principalmente com a China, ele chamava o ambientalismo, né? quem defende o meio ambiente, quem é contra as queimadas, o desmatamento, ele chamava de ambientalismo. Era só uma manipulação da esquerda e da China para dominar o Ocidente. E agora o, Marcel, o Milton Ribeiro, esse ministro da Educação, chama a, a esse processo de inclusão dos deficientes de inclusivismo, ou seja... É tudo coisa da esquerda, sabe, gente? Eu acho que eu vou acabar virando esquerda radical. Porque se a esquerda é a favor do ambiente e é a favor da inclusão, poxa vida. Eu acho que o mundo tem que virar todo inteirinho de esquerda. Ou os ministros não sabem bem o que é esquerda, não sabem o que é direita e não sabem distinguir o que é a responsabilidade das autoridades públicas com a nação e com a diversidade e com a inclusão é, social.
2: Sabe que eu estava vendo aqui no, no, no Twitter justamente essa publicação do Romário, e ele faz uma resposta é, à publicação do, do, do ministro Milton Ribeiro, que numa primeira versão aparentemente se escreveu é muito deselegante quando o representante do parlamento se dirige desta maneira ao ministro de Estado, mas dirige com J, e aí depois ele teria corrigido com G.
0: Então, está aqui a constatação. Então, não é só o primeiro que não falava português direito, como a Helene falou.
2: Pois é. é
1: e o Weintraub, lembra? O Trove a cada três é, posts dele na internet, dois tinham erro de português grave. Então, eles não entendem nada de educação, né? nem, nem de português.
2: Só para também é, juntar essa sua análise, Eliane, é importante ver esse projeto que está passando do imposto de renda lá no Congresso, porque aí teve um acordo entre governo, Congresso e Confederação dos Municípios, né, num acordo ali para se é, bater as contas, e nele os professores, que tanto sofreram durante a pandemia e estão sendo esquecidos pelo Ministério da, da Educação, estão saindo perdendo né, o, o cálculo ali para se medir o piso, para ter reajuste de piso do magistério vai ser mais baixo, né? vai ter um, um valor a ser corrigido pelo INPC que é mais baixo do que o atual. E aí, então, de novo, os professores ficando sem um representante né, dentro do Executivo para lutar contra é, esse tipo de desigualdade, esse tipo de discussão que acontece lá no Legislativo também.
1: Pois é, esse, esse projeto do Imposto de Renda é, foi já, já é a terceira vez que a Câmara é obrigada a adiar. Né, tem que adiar, tem que adiar, porque não há consenso, todo mundo puxando para o seu lado. E aí quem tem mais poder de, vamos dizer, persuasão, é que acaba ganhando esse cabo de guerra e sobra sempre para os mais fracos. Enfim, todo mundo foi salvando o seu naco ou aumentando o seu naco e aí tinha que tirar de algum lugar para tentar fechar a conta aí tiram exatamente dos professores brasileiros. Olha, Carolina, realmente, acho que hoje eu vou fechar o programa
2: deprimida. <risos> calma, calma, vai aparecer coisa boa para a gente comentar amanhã, a partir de agora, é. vamos ver se
0: aparece. Obrigada, Eliane, é. um beijo.
2: Um
1: beijo, até amanhã.